0: Hello， 我是 Sophie。今天是3月3号，女儿节。虽然天气还是蛮凉的，但不知道你有没有已经感觉到春天的气息已经慢慢的浓厚起来了呢？上一次的节目里，我介绍了二月的时候茶，茶人们在茶室里的特别活动。那今天呢，想继续的把二月的部分再多介绍一些。那在日本的季节划分里面呢，其实十一月、十二月和一月可以算是在冬季。那从二月开始呢，这种季节的感觉就慢慢的从冬天进入到了春天。所以在气候气温的感受上呢，会从寒冷慢慢的变成早晚温差大，然后有时候会突然变得特别冷，然后带着一些雨水。然后一边也滋润了一些大地，那最后会随着天气越来越温暖，一些动植物呢也越来越活跃。所以在这个期间呢，你可能会听说这样子的一些春天的形容词，像是“春寒料峭”、“春天恨五星”，或者是像孟浩然的唐诗《春晓》里面所描述的场景。对，《春晓》就是那一首“春眠不觉晓”。处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少的这样子的一个情景。那说到春天呢，在日本呢，很多人第一个印象就是要去看满山遍野的樱花哦。但其实樱花呢，嗯，大约会是在三月左右才会由南到北依序盛开。如果您有在看新闻，就是日本的新闻的话，您会发现他们都会有一个樱花最前线的报道，密切的注意，哎，第一朵樱花什么时候开，什么时候要到哪里去啊，欣赏樱花哦。但是呢，其实啊，在二月的时候，虽然天气还很冷，但室外的景象呢，已经开始摆脱了灰暗的感觉了。尤其过了春分，随着日照的时间开始越来越长，室外呢也变得越来越明亮，所以整个气候气氛的感觉呢会比较轻松愉悦一些。而且不管是家里也好，室外也好，已经可以开始见到一些小动物的出没，包括蚂蚁呀、啊，大家不太喜欢的蟑螂啊，也都开始随着气候温暖，哎，开始在地面上跑来跑去哦。尤其一些象征春天的植物呢，哎，也开始会有一些冒芽的这个迹象，在春天的时候。那尤其呢，是像那种小小的蕨类啊、哦，它呢要刚生长出来的时候是蜷曲着，像一个小小的问号一样。那所以呢，像这样子的情景，在茶室里面就常常被借进来，作为一些道具或者是和果子的主题。譬如，嗯，除了。春天会刚刚发芽的蕨类，我们称之为早蕨之外，还有另外一个也是描述这样子情形的和果子，叫做夏萌，大萌哎。那它是一个什么样的情景呢？嗯，二月的时候雪开始在消融了，因为要开始进入三月比较春暖花开的季节了。那雪开始消融的时候，这个。地面下的芽呢，就比较好冒出头来，因为要准备破土而出了嘛。那像这样子，哎，快要冒出头来的这个情景呢，常常就被核果子师傅拿进来作为核果子的主题。你有时候会看到，嗯，雪白的核果子里面，哎，隐藏着一点绿绿的这个小东西。好、哦，那这个其实就是他们在描写这样子的景象。一开始看可能没有办法想象，但听完了这个解说，会不会觉得诶，其实这还蛮有春天生命力的感觉呢？那除了像这样子刚刚冒芽的这种感觉之外，另外常被作为茶道具或茶室主题的，便是那种，嗯。能够耐寒，然后绽放芬芳，打结了，绽放芬芳的梅花了。那所以呢，在二月的茶室里啊，我们除了让客人去觉得温暖，其实我们也在学着欣赏寒冷。那在布置上呢，除了适合。这个长时间待在茶室里喝茶的一个温度的这个布置之外呢，其实处处呢，我们常常会用梅花来去点缀啊、哦。譬如来说，我们除了会放跟梅花相关的挂轴之外，我们也会放一些以梅花为主题的茶道具。那最常跟梅花伴在一起啊。然后把它形成一个春天的景色的，那就是有“春告鸟”之称的黄莺了。在茶道具或者是茶室的布置里面很有趣啊、哦，它并不会一样物品，然后充满了整个茶室里面不会，它是以一个主题，然后会挑选一些可以让你联想到这个主题的物品，然后把它组合起来。所以，如果我想要描述一个。非常非常开始早的春天，那么我会放一些梅花，同时我也会选用一些有黄莺的图案的这个呃茶道具，或者是让你可以联想到黄莺的东西。然后你进来的时候有看到梅花，有看到黄莺，但其实我茶室的主题就是一个春天大概是这样的一个概念。所以呢，我们常常要描写早春的时候，除了梅花之外，我们常会看到的就是黄莺。那其实呢，黄莺呢，从在平安时代开始呢，就已经是一个大家已经非常熟知的春天的景象了。那在平安时代的时候，那时候还没有实行春天要赏樱花哦。那时候呢，更早一点的时候是。会有种植很多梅花，尤其在皇宫里面。那不管是红梅呢，还是白梅呢，都有非常拥护欣赏的人哦。那所以今天呢，我想要来讲一个黄莺跟梅花的故事。那这些故事的标题呢，叫做《莺素梅》，黄莺寄宿在梅花的意思。那算是二月一个非常有代表性的场景。那你除了在这个茶道里面，其实你在日本文化的画作，或者是甚至于是和服，或者是和服上面的腰带，又或者是一些诗歌上面的主题，都可以看到呃以梅花跟黄莺作为主角的作品哦。好，那我们就赶快来进行故事吧。故事是这样子的。这是一个在啊围绕着日本第六十二代天皇村上天皇所展开的故事哦。那我刚又说啦，以前在皇宫里面是有种植这个梅花的。那有一年呢，村上天皇他发现，哎，皇宫中它里面有一个有一个这个啊、呃、天皇起居的寝殿叫做清凉殿。他发现清凉殿前面的梅树居然不知为何枯萎了。村上天皇发现之后非常的感慨，他很难过，因为这样子呢，二月的时候就看不到梅花盛开，还有黄莺来嬉闹的这种情景了。这对于一个天皇来说是多么煞风景、不风雅的事情啊！所以啊，天皇呢就速速的。哎，下了令，让人呢再去寻一株梅花来，以便呢他二月的时候可以继续例行他的每年的这个风雅行程。不过不知道为什么那一年呢、哦，要寻找一株好梅花树，哎，却是异常的困难哦。那、哎、有一天呢，这个天皇所派出寻找梅树的差役啊，在都城的尽头的一个房子里。发现有一株非常漂亮的红梅，那差役呢就立刻上去敲门，出来迎接的是一名管家模样的人。那这个差役呢就立刻告诉他说：“我们是奉了天皇的命令，要来寻找一个好的梅花树移植到皇宫里面去。现在看他们家的梅花树不错。”所以呢，准备要把这株梅花树运回皇宫中献给天花。这个管家模样的人一听呢，嗯，他说他不能做主，他要进去通报，所以就他就关上了门进去通报了，把这个差役呢就留在这个房子的外面。过了一会儿呢。这个主人呢，就交代了这个管家模样的人呢，拿了一封信签出来，并且呢，告诉这个差役说：“请你把这个信签原封不动的带回去吧。”那经过一番这个努力，这枚这株红梅树呢，就被移植到了清凉殿前面。而且啊，还比之前的这个清凉殿前的红梅还还漂亮。那村上天皇看了都非常的开心哦。但是他突然眼睛一看，他发现哎，树上有一个信签哎，他想这什么啊？拆下来一读，哎，上面是一首和歌，字迹非常娟秀，显然是一个女生写的。和歌上写的是这样的意思。他说：“如果奉命需要把这棵梅花树献上的话，我惶恐至极，我不能拒绝，也不敢拒绝。不过，如果这样的话，每年都要在这株红梅树上做巢的黄莺，若回来看回来到这里，发现没有红梅在，问我那我家怎么了的时候，我到底该怎么回答呢？”这是一首抒发心情的和歌，但是呢，村上天皇敏锐地发现，嗯，写这和歌的人不是普通人，写成这样子，嗯，说是不好，拒绝不敢拒绝，要把梅花树献出来，但感觉拐着弯就在说，哎，你让我家的黄莺回来，看不到梅花树会哭哭呢。所以这个天皇觉得不太对，能写这样诗的人一定不简单，于是嘛，马上派人去调查，才发现呢，那户人家原来是纪冠之的女儿纪内侍。谁是纪冠,、呃、冠之呢？纪冠之呢？纪冠之是当时候嗯三十六歌仙之一，非常有名的和歌诗人。那。因为呢，他生前非常喜爱这株红梅树，所以当他去世以后，他的女儿纪内氏就非常小心呵护这株梅花树，并且把它当作父亲的遗物，非常珍惜。那知道这件事情的天皇之后，嗯，我想这个天皇是真的是非常的感性的天皇哦。他说：“哎呀。”我这样真的是做了一个好遗憾的事情哦，于是呢，便差人把这个梅花树送还给了主人。那其实这故事同时记载在《大晋》跟《十一合歌集》这两部著作里面，那故事的内容大同小异。比较不一样的地方是呢，这个仆人到底一开始是不是就把梅花树给搬进去皇宫里面呢？嗯、描写有一些出入，不过不妨碍一件事情，就是梅花跟黄莺就是要在春天的时候在一起。这个春天的景象呢，便透过这个故事，深深的让很多人都记在心里了。那因为这个故事呢，所以。梅花里面有黄莺的身影，就变成了二月里茶室常见的主题。那有时候呢，梅花也不一定跟黄莺一起出动，因为单单只有梅花，或是由梅花延伸想象出来的、想象到的这个人事物，其实也都可以变成二月茶室中常见的主题哦。这边介绍因素梅呢，其实就只是想要让，嗯。听的朋友们也可以了解一下，在茶室里面怎么样子去欣赏它的季节感，不是只有看单一的物品，而是主题式的整个的去欣赏它哦。那在这边呢，也跟大家分享一个以梅花为主题的茶会哦，在每年京都二月二十五号左右，都会在赏梅花圣地北野天满宫。的这个啊、呃，宫内呢举行梅花祭，那来这个纪念学问之神菅原道真。那其中呢，他们也会举办一个有非常久历史的野点大茶汤，什么意思呢？其实就是在户外点茶，请客人喝茶的一个茶会。那特别的是，参加的客人呢，会在这个梅花的围绕当中呢，嗯。由京都的意伎啊，现场表演查到，然后再向客人奉茶。因为梅花每年只有二月，那京都的意伎呢，平常也不会随便的出来见客，所以有一个这样子的机会，在野外，然后被梅花环绕，然后品一壶茶，然后看见可以说是。啊，行动艺术品的这个艺伎为你点茶奉茶，其实是非常风雅，也是非常令人觉得舒服的事情哦。那本来呢，因为疫情有停办了一阵子的梅花季茶会，在去年2022年疫情慢慢的有一些稳定下来的迹象下，他们又重新举办。那今年呢，其实也有继续举办，所以我想应该是已经恢复正常举行了。如果呢有兴趣在许多梅花树的环绕下喝杯茶的朋友们，不妨除了樱花以外，也把这个行程纳入你的计划中吧。那今天的分享呢就到这里。其实二月还有很多跟梅花相关的故事，我都好想讲哦。不过我怕讲完之后，这故、个、这个这个嗯 podcast 的节目就要变成一两个小时了。嗯，举例来说，呃，像是有这个菅野道真公，他喜欢梅花，喜欢到他被贬官到外地去的时候，家里的梅花居然半夜飞去找他的故事。还有很多梅花相关的故事，里面有一些比较嗯鬼怪一点的能剧相关的故事，像是有梅花精，或者是像是有蝴蝶，因为一辈子，因为蝴蝶冬的这个生活的年岁很短，他都没有办法呢在冬天里面跟梅花相遇，那他借由完成这个心愿。在这个和尚的梦里完成这个心愿，然后被超度成佛的一个故事啊，非常非常多关于梅花的故事，也都充斥在日本的各个传统文化里面哦，那真的很可惜，不能全部都讲，那不然真的会太长，不然以后有机会的时候啊，我会慢慢的视主题跟各位大家介绍哦。那谢谢大家的收听，那也希望你喜欢今天的节目。虽然我的日常生活还是忙得有一点没办法，呃，像之前一样固定每周一个更新，但我会慢慢的啊、呃，赶快把我的嗯，好，冲突慢慢的，赶快的，我会尽快的，好调整好自己的节奏，希望能够在。啊，短期内能够恢复到定期的更新。那目前呢，只要我有空，我就会尽可能的啊、呃，配合季节，把啊、呃、一些茶道里的小乐趣、小故事，或者是一些心得，在 podcast 里面分享给大家。那谢谢你们的支持，也希望你们能够继续收听。我们下次见喽，拜拜。